0: Ruas desertas temendo o ataque de onças, corpos acordando no Instituto Médico Legal, pessoas que se reúnem para assistir aos incêndios espalhados pela cidade. Da combinação de essas e outras situações insólitas num ambiente de horror e mistério, Cristiana Aguiar tira as nove histórias de Gótico Nordestino, livro lançado neste fevereiro de 2022 pela Alfaguara e estreia do escritor no grupo Companhia das Letras. Autor de Na Outra Margem, o Leviatã, lançado pela Lote 42 em 2018, Cristiano segue passeando pelos contos e mesclando referências contemporâneas com elementos folclóricos. É o nordeste do passado, com o um menino que acorda cedo para levar um bilhete importante até um bando vizinho, e também do presente e do futuro, dos vitimados pela Covid-19 ou da articulação social a partir de aplicativos conectados e internet de tecnologia 7G. Como pontua Antônio Cherchenesky no texto da quarta capa, abre aspas, uma síntese entre a cultura pop anglófona e as peculiaridades sociopolíticas e seu espaço na América Latina, produzindo uma obra de frescor e potência que mostra que o terror é a verdadeira chave para compreender a época em que vivemos. E para marcar o lançamento do livro, eu, Paulo Júnior, produtor aqui da Rádio Companhia, converso com o autor Cristiano Aguiar numa chamada à distância. Tudo bem, Cristiano? Como vai?
1: Oi, Paulo. Tudo jóia, meu caro. É um prazer conversar contigo e eu mando também uma saudação a todas e todos que estão escutando a gente. Estou bem animado e bem feliz com a possibilidade da gente bater esse papo.
0: Maravilha, eu que agradeço a sua presença. Cristiano, eu queria começar falando sobre o título do livro. São duas palavras que de cara, né, elas nos trazem referências de uma série de representações, né, duas palavras muito fortes, né, e que juntas elas estão ganhando uma nova imagem, ganhando uma, uma nova onda aí a partir do momento em que a pessoa pega o teu livro ali, e se depara com com esse gótico nordestino na capa. Queria que você falasse um pouco, tentasse definir o que, que é esse gótico do título do livro? E o que é esse nordeste? O que é esse nordestino que você traz para esse título? Enfim, o que, que essa expressão, no fim das contas, significa para você e você imagina que ela pode chegar para uma interpretação das pessoas?
1: Massa, Paulo. Eu acho que você já começou com a pergunta mais difícil. Porque eu acho que a pergunta mais difícil de todas é o que é alguma coisa, né? Mas eu, acho, eu gostei muito quando você... É, fala que tanto a palavra gótico quanto a palavra nordestino elas são conceitos que reverberam muitas ideias e muitas ideias diferentes e são duas palavras que na verdade a gente pode fazer uma, uma história cultural dessas duas palavras porque elas representam socialmente muita coisa que é importante para nós como brasileiros como latino-americanos né e para um debate sobre literatura seja literatura brasileira ou literatura de outros lugares, de outras línguas, por exemplo. Eu vou te contar como foi que eu cheguei nesse título. Eu já, desde 2018, né, eu tô trabalhando nos contos do gótico nordestino, embora eu não tivesse, Paulo, ainda esse título na minha cabeça. Eu comecei a escrever é, contos que eu sentia que seriam um retorno simbólico para casa, porque eu tô usando a palavra simbólico, porque eu moro, eu sou da Paraíba, né, nasci em Campina Grande, morei também em Pernambuco durante muito tempo, mas eu moro em São Paulo há, há, há mais de uma década já. E eu sentia que, simbolicamente e literariamente, eu queria retornar a minhas raízes, né, que são raízes nordestinas. E eu comecei a escrever contos que eram profundamente influenciados pela literatura fantástica do século XIX, como você bem apontou, por esses elementos do pop, do cinema, da TV, dos quadrinhos, a gente pode depois falar um pouco sobre isso. E eu senti que, Voltar a dialogar com o Nordeste e voltar a dialogar com a literatura fantástica seria meu caminho para o meu próximo livro. É, isso é um pouco, Paulo, convergência de um momento é, de 2018 para cá em que eu voltei a ler muito forte a literatura fantástica, por um lado, mas eu voltei a ler bastante também autores que me influenciaram muito como formação de leitura. Que autores são esses? Os autores do romance de 30, né? o romance nordestino de 30. Eu estou falando de Zé Lins do Rego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, enfim, como se diz na minha terra, eu não vou, eu não vou ficar dando um arrudeio né, grande, ou seja, muitas voltas para te explicar a origem do título, eu comecei a trabalhar no, 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 nos contos, e eu comecei a chamar os contos de contos góticos, e aí, buscando inspiração, eu peguei um quadrinho do Alan Moore, ou melhor, um quadrinho escrito pelo Alan Moore, chamado Monstro do Pântano. É né? um quadrinho publicado pela DC Comics... e que depois a DC Comics lançou por um selo chamado Vértigo. E nesse quadrinho existe um, um arco de histórias, Paulo... chamado Gótico Americano. E aí eu fui folheando essas histórias... e, e, cada, e, cada, e cada episódio, né? cada revista que fazia parte desse arco... era, é, de alguma maneira, cada edição... homenageava algum elemento do horror, do terror ou do gótico. E eu senti que eu queria homenagear isso reler O Monstro do Pântano me deixou muito mais claro sobre o que eu queria com o livro que eu estava construindo. E aí, a partir desse momento, eu comecei a usar o termo gótico-nordestino. E a ideia, Paulo, é um pouco tensionar essas duas, esses dois conceitos. Quando eu coloco a palavra gótico e a palavra nordestino, que são quase palavras âncoras, elas simbolicamente elas carregam consigo toda uma história cultural, né? É, e ela já te predispõe para alguma coisa. Né? É, quando você vê uma dessas duas palavras ela já na, na sua mente, na mente do leitor, da leitora, a gente já pode ver uma série de, de ideias pré-concebidas, por exemplo. Eu queria que tanto o elemento da palavra gótico quanto o elemento da palavra nordestino, nordeste, elas se tensionassem, se reinventassem é, mutuamente. Então, foi um pouco por aí que eu caminhei. Você perguntou especificamente sobre gótico. Né? O que, é que eu quero dizer com isso? Né? O que, é que eu quero dizer com essa palavra? Para o título do livro, ela é uma espécie de provocação né? de, de gancho para o leitor, no sentido de que eu estou dizendo que você vai encontrar histórias ambientadas no Nordeste, né? dramas psicológicos e sociais ambientados no Nordeste, mas que, de alguma maneira, sempre apontam para essa tradição tão rica que é a tradição do insólito, do fantástico, do horror e do gótico.
0: Ah, legal demais, é interessante você falar de Zé Lins do Rego, de Jorge Amado Eu queria exatamente aprofundar um pouco nisso Onde que tá essa coisa do mistério, do fantástico Nesse, digamos, cânone aí da literatura brasileira Que diálogos dá para fazer com essa turma aí que, que você citou E ao mesmo tempo, é, inclusive o texto de apresentação do livro cita A Mariana Henriques, a Samantha Schweblin Como que tem muito também de uma turma aí, é, as duas são praticamente da mesma geração que você, mais ou menos ali da mesma idade, é, latino-americanas aqui também, enfim, como você poderia tratar um pouco pra gente de ir na fonte de uns caras consagrados lá, reconhecidos, do cânone, que talvez nem são tão ligados a esse tipo de literatura fantástica, de gênero que seja, e ao mesmo tempo essa turma contemporânea sua que faz alguma coisa mais ou menos na mesma pegada.
1: Pô, legal, legal, Paulo. Voltar a, ao romance de 30, né, a obra de Elins do Rego, por exemplo, ou a obra da Raquel de Queiroz, tem, como eu te falei, né, um, um componente pessoal de uma volta simbólica a minhas raízes, né, de alguma maneira, na literatura, mas também tem uma tentativa de reaprender com esses autores, por exemplo, uma narratividade que eu estava buscando, né? o, o os meus contos no Gótico Nordestino, talvez de tudo que eu já publiquei é, anteriormente, são os contos é, que talvez fluam com mais é, facilidade para o leitor. E por quê? Porque eu queria voltar a esses grandes narradores. O que são esses caras, Paulo, de 30? Eles são um Jorge Amado, um Zé a Raquel, Graciliano. Eles são, antes de tudo, grandes contadores de história. Né? Então, eu queria reaprender com esses autores essa narratividade, é, de alguma maneira. E, por outro lado, para além dessa narratividade havia nessa geração um compromisso social, um compromisso de pensar socialmente o Brasil, de pensar politicamente o Brasil, em diferentes, inclusive, matizes ideológicas, que também me interessava estabelecer um diálogo com isso de alguma maneira. Mas o gótico, embora não esteja aparente, Paulo, nessa geração de 30, nesse romance de 30, ele pode ser identificado também. Não dá para a gente dizer que, por exemplo, Fogo Morto, ou ins... Fogo Morto, de José Lins do Rego, ou Insônia, de Graciliano Ramos, sejam livros góticos. Mas dá para a gente perceber ecos, traços de influência gótica, no... num senso de decadência, de tabus familiares, de destino trágico, dos personagens, que muitas vezes esses, esses, esses elementos eles aparecem nessas obras e, de alguma maneira, eles são um elo em comum que pode colocar essas obras em diálogo com a tradição gótica, por exemplo. Além disso, volta e meia, você vai ver, Paulo, por exemplo, referências ao imaginário sobrenatural, nordestino e brasileiro, nesses, nesses, nesses livros. Eu acabei de citar Fogo Morto, né então você vai ter, por exemplo, no Fogo Morto todo um imaginário sobre o lobisomem que aparece ali, o, o imaginário sobre o lobisomem em fogo morto não está ali para te assustar, como seria numa história de terror tradicional, né? mas aparece ali de alguma maneira. Né? É, você vai ver isso também no Menino de Engenho, por exemplo. Né? O Menino de Engenho ele começa com um elemento muito trágico, né? em que o pai do narrador né? é, assassina a, a mãe dele, e, e, esse, e, e começar né? uma, uma reflexão sobre memória e sobre família através de derramamento de sangue dentro né, do, do seu familiar, é algo que você vai encontrar muito forte numa tradição da literatura fantástica, numa tradição trágica, ou numa, numa tradição que remonta aos primórdios do romance gótico ali no século XVIII. Muito legal, por outro lado, que você tenha trazido também é, a Mariana Henriquez e a Samantha Schweblin, porque eu sou muito fã da literatura hispano-americana, né, eu sou muito fã dessas autoras, e eu dialoguei muito, não só com essas autoras, mas com Outros escritores da, da América Latina, como por exemplo o Julio Cortázar, Bioi Cassares, que é um dos meus autores favoritos, Maria Luísa Bombal. Existe também toda uma, uma, uma autoria feminina contemporânea que não necessariamente, Paulo, ela está ligada a esses elementos do, do fantástico e também, e, e, não, não, e não necessariamente ela é latino-americana, mas que também ecoa para mim como influência. Vou te dar um exemplo: tem uma autora que eu amo e que talvez vocês, a gente nunca associasse o gótico nordestino à uma influência dela, que é a Helena Ferrante. No processo do meio do livro, eu, eu li e reli muito a Helena Ferrante. Livros como Um Amor Incômodo, A Filha Perdida, no sentido daquele, dessa investigação psicológica, né, dessas relações familiares né, extremamente densas, elas ecoam muito forte no gótico nordestino. Existe uma personagem é, no conto Lázaro, do meu livro, que se chama Olga e Olga é o nome de uma personagem é, de um dos romances da Ferrante. e eu usei esse nome como homenagem a ela.
0: Ah, legal, bem interessante. Eu queria te ouvir um pouco, Cristiano, sobre o, o tempo, né, ali onde se passam as histórias. O livro começa com aquela ambientação ali, o menino chamado Chiquinho, tá tomando um café, luz de lampião, ouvindo rádio, tá indo levar um recado, né, uma coisa, obviamente, de um, de um tempo bem passado, mas logo a gente chega numa contemporaneidade assim que fica evidente na questão da tecnologia, por exemplo Eu queria que você falasse um pouco sobre os recortes temporais ali se desde o começo você imaginou que, pô, não quero trazer só histórias contemporâneas é, e se você pensou aí em fazer uma certa cronologia também brincar um pouco com os tempos para não trazer só histórias passadas no nosso tempo atual é legal. O,
1: eu tenho nos últimos anos,
0: Paulo, realmente escrito narrativas,
1: algumas estão publicadas, outras estão na gaveta, que dialogam mesmo com diferentes tempos históricos. Em algum momento, inclusive, eu estava escrevendo dois livros. Aquele livro que viraria o que a gente está falando hoje, o Gótico Nordestino, e um outro livro que está na gaveta, que também tem é, se passa em diferentes momentos da história. Eu comecei a achar interessante fazer uma espécie de história sombria do Brasil, usando o Nordeste como referência, ao longo do livro então é por isso que a gente tem contos que se passam nos anos 30, o último conto do livro Vampiro, se passa ali em meados dos anos 40, anos 50 você vai ter um conto como o Firestarter que se passa numa espécie de futuro próximo, quase como se fosse uma, uma uma referência ao Black Mirror, por exemplo né é sempre aquela distopia, não de um futuro distante, mas de um futuro quase que depois de amanhã então isso não foi, Paulo totalmente planejado. Eu adoraria dizer para você assim, não, eu tive todo o controle, eu tenho um projeto todo fechado é, em relação ao livro, muito pelo contrário. Eu fui começando a escrever e fui vendo que eu sentia a necessidade de colocar as histórias em temporalidades diferentes. Por quê? Em primeiro lugar, porque aquilo me divertia. Mas em segundo lugar, porque eu sentia que, no meio do caminho do, da elaboração do livro, eu sentia que, de repente... Poderia ser interessante que o leitor, ao ler os nove contos do gótico nordestino, ele caminhasse um pouco por diferentes temporalidades da própria história do Brasil, que aqui é representada, de alguma maneira, é, pela, pela história do Nordeste, já que a gente está aqui sempre com contos que todos eles se ambientam em alguma região de Pernambuco e da Paraíba. Então, foi um pouco, Paulo, nesse sentido. Né? E o, o primeiro conto se passa nos anos 30, né? que é o Andaluz, ele tem uma referência ao cangaço, em parte porque eu acho que eu quis um pouco provocar o leitor. Quer dizer, quando você, você pega um livro para ler e ele tem um nome nordestino, talvez o primeiro conto do livro ele é, seja um pouco o que você está esperando. Os contos seguintes, eu acho que subver subvertem as expectativas que o primeiro conto, inclusive, criou para a gente. Então... É, para mim também era muito interessante começar num momento muito icônico, 30, Cangaço, que inclusive faz referência a esses autores como os do Rego, por exemplo, e Graciliano, e depois pegar essas ideias e, e brincar um pouco com elas em diferentes décadas ao longo do século XX
0: e do século XXI. Legal, bem interessante você dizer isso, que, a, que o primeiro conto ali talvez ele traz exatamente essa impressão que pode até ser um, um certo clichê né, para não-nordestinos, né, Falo por mim, por exemplo de imaginar aquele cenário do cangaço, aquela, uma, um cenário mais clássico de uma literatura que a gente está mais acostumado a ler de forma geral.
1: É, é, é Paulo, assim, só comentando uma coisa, eu acho que é um pouco propaganda enganosa. <risos> a minha, assim, sim. Sim. No sentido que eu pensei, olha, vamos com calma. Se eu começar um, um primeiro conto já com onças gigantes inteligentes ou cadáveres que morreram numa pandemia que ressuscitam, não sei, vamos, vamos com calma com Andaluz, um conto lírico, um conto que te apresenta o um Nordeste reconhecido, e depois a gente começa a virar de ponta cabeça essas expectativas. Então foi um pouco o que eu pensei.
0: Massa. E aí eu queria falar um pouco dessa questão regional, a gente tem uma, uma coisa muito comum no Brasil, esses deslocamentos regionais, você é um desses casos, né? você disse no começo, está há mais de uma década vivendo em São Paulo, e eu queria que você falasse um pouco como tratar desse deslocamento... No, numa vida cotidiana de hoje obviamente são deslocamentos diferentes daqueles do século XX, mas que podem guardar algumas semelhanças e também uma provocação um pouco sobre essa ideia de Nordeste muita gente, muitos é, intelectuais nordestinos por exemplo, criticam às vezes a forma com que o jornalismo, o entretenimento sei lá, as novelas os filmes, a forma com que tudo isso trata o Nordeste, né? como se sintetizasse, né, o nordestino como uma coisa só. É, queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, essas duas coisas, esses deslocamentos, né, pensar neles hoje de São Paulo e um pouco essa, essa responsabilidade, digamos, de lidar com essa complexidade do Nordeste.
1: Eu acho que parte das queixas em relação a visões estereotipadas do Nordeste elas procedem, né, é, e eu acho que existe um subtema no gótico nordestino que é um subtema de brincar com essas expectativas. Um pouco que eu acabei de falar, né? Eu vou te dar um exemplo. É, é muito comum se associar o Nordeste é, com um paraíso da praia. Eu escuto muito isso aqui no, no, em São Paulo e isso é, isso é muito lisonjeiro e é muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, é, existe um dos contos do livro, né? Que é a mulher dos pés molhados que se passa numa praia da Paraíba, né, uma praia imaginária, um ponto turístico, e eu fiz questão de, de escrever a praia mais desagradável, mais sombria e mais <risos> amaldiçoada possível. Exatamente para brincar, Paulo, com, com essas é, expectativas. O último conto do livro, que se chama Vampiro, né, é um conto em que a gente tem um que é um pouco a minha homenagem a um tipo de, de filme e de literatura que é o folk horror, né? É o horror rural, de alguma maneira. E ele parte de uma imagem muito reconhecida de uma vida no sítio, etc., etc., para colocar o tema do vampirismo. Eu, eu brinco um pouco que o último conto do livro é uma, mistura, é uma tentativa de misturar o Menino de Engenho dos Elinhos do Rego com o Edgar Allan com o Mangás do Junji Ito. Né? É um pouco essa, essa maluquice aí é, que eu... Eu tentei fazer. Então, então o, eu acho que parte dessa imagem é, de lugares comuns, parte dessa queixa né, sobre os lugares comuns, ela procede. Mas é muito importante, Paulo, que nós, nordestinos, nordestinos, também prestemos atenção nos discursos que a gente constrói sobre a nossa própria imagem e sobre a nossa própria cultura. É por isso que a palavra gótico, no título do livro, é uma espécie também de tentar sair de qualquer risco de algum bairrismo, por exemplo, né? É, e nesse sentido, eu gosto muito, Paulo, da lição que me foi ensinada pela galera do Mangue Beat, né? Eu fui exatamente a geração que cresceu na pré-adolescência e na adolescência ouvindo Chico Science, na Zumbi, Ed, é, Shake Tosado, Mundo Livre S.A. E é, eu acho que é muito rica a forma como é, uma banda como a Nação Zumbi e, e um cara como Chico Science né, conseguiram fazer a articulação entre as tradições locais né, e o pop e o mundo né, globalizado de alguma maneira. Então eu creio que o, o meu livro ele é uma provocação talvez a lugares comuns que outras regiões têm em relação ao Nordeste, mas eu acho que ele é uma provocação também para os meus próprios conterrâneos né, ao longo da leitura. Em relação aos deslocamentos, eu acredito que no nível pessoal, para mim foi muito interessante estar deslocado do Nordeste para conseguir construir um distanciamento criativo que foi muito fecundo para mim na hora da composição do gótico nordestino. Por outro lado, eu não sei até que ponto, neste livro, né, é, o gótico nordestino, o tema da, da, da imigração, do deslocamento, ele é tão é, é, preponderante assim. Ele é muito mais forte, Paulo, no meu livro anterior, é, Na Outra Margem Leviatã, que eu lancei em 2018, que é muito uma reação de mim, escritor nordestino, reagindo à cidade de São Paulo. O Na Outra Margem Leviatã é muito um livro sobre São Paulo e sobre um olhar de imigrante sobre São Paulo. De certa maneira, até o gótico nordestino é a reação a isso. Já que eu tinha feito um livro muito São Paulo, eu senti necessidade de, de agora, num livro seguinte, fazer um livro em que eu voltasse a pensar o Nordeste, voltasse
0: a escrever sobre o Nordeste. É, interessante. E a pandemia, Cristiano? A, a doença, né? As doenças estão, estão presentes em algumas das histórias do livro. A Covid-19 está, inclusive, citada em algum momento. Queria saber como esse cenário invadiu, de certa forma, a construção do livro. E, ao mesmo tempo, ouvir assim, uma reflexão sua. Como que um autor de ficção pode ou deve, enfim, lidar também, mediar um pouco a, a criação com essa loucura da realidade que a gente está vivendo mesmo, né? Porque você falou que estava né, pensando ali nas histórias já desde 2018, mas de repente acontece algo que toma o mundo e que, de certa forma, né, é, é, invade tudo que a gente está fazendo, né?
1: Nossa, Paulo, é, essa pergunta é muito interessante. É... Por exemplo, tem um, um, um dos contos ao qual você fez referência, né? que é o, o Firestarter, né, que é um conto que se passa num futuro próximo em que você vai ter um narrador meio delirante e ele é, tem um aplicativo né, que eu criei um pouco é, inspirado naquele fenômeno do Pokémon GO, né, aquele, aquele jogo para celular. É, e, eles, e, e o que acontece? Nesse futuro próximo, todo o interior do, do, do Brasil está sofrendo com combustões espontâneas. E aí eu comecei a escrever esse conto em 2018 um pouco para metaforizar o processo eleitoral que a gente já estava vivendo naquele momento. No meio do processo, Paulo, da, da, da escrita desse desse conto, o Museu Nacional pega fogo <risos> em 2018. Então, e eu olhava assim e eu, ficava, eu, eu, eu fiquei muito impressionado porque eu estava escrevendo um conto sobre coisas pegando fogo espontaneamente no Brasil e as coisas literalmente no Brasil estavam pegando fogo. No comecinho da pandemia, um pouco antes da pandemia começar, eu comecei a escrever um conto também em meio de ficção científica sobre uma pandemia, um pouco inspirado numa crise de gripe que estava acontecendo na China, que era a Covid, mas que a gente não tinha muita noção ainda do que era. E eu comecei a, a fazer um rascunho dessa narrativa, comecei a escrever quando veio a Covid, e a Covid me atropelou. Eu não consegui, Paulo, terminar essa história. Para a construção do gótico nordestino, eu, tive, eu, eu me permiti um processo que eu não me permitia em narrativas anteriores ou em livros anteriores que eu publiquei. Eu me deixei realmente influenciar pelo momento contemporâneo. Então, se a Covid e o isolamento me angustiavam, eu ia escrever sobre a Covid, sobre pandemias e sobre isolamentos. Mas, por outro lado, eu acredito sempre que a literatura que eu gosto de ler e a literatura que eu gosto de escrever, ela precisa estar tá na contramão do tempo presente significa então que embora o gótico nordestino tenha uma adesão muito intensa às pautas de agora a nossa crise política a crise sanitária que a gente continua a atravessar agora em 2022 por outro lado eu tentava é, eu tentava equilibrar essa vontade de dar conta do contemporâneo imediato com esse escrever na contramão do tempo presente e eu acho que voltando aquela tua pergunta anterior ter ambientado algumas das histórias em outros períodos que não 2020, 2021, me ajudou a encontrar essa contramão. Dialogar, por exemplo, com a Helena Ferrante, com a Clarice Lispector né, ou com a Mariana Henriques me ajudou também a sair das minhas circunstâncias contemporâneas e buscar, falando do presente, construir também metáforas que possam ultrapassar a pauta imediata é, do que a gente está vivendo.
0: Boa. E uma última questão, Cristiano? Uma coisa interessante, um, um amigo meu viu assim a capa do livro, viu lá a capa preta, viu a, a palavra gótico, e aí eu comentei. Trevoso! Pois é, eu, eu comentei com ele que eu tava lendo, e aí ele, ele fez algum comentário, alguma coisa do tipo, é. É, é história de medo? É, é, dá susto? Fez aquelas perguntas como a gente faz para um filme de terror, por exemplo, né? E é um pouco difícil definir isso, né? É, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim suas ideias aí sobre terror, horror, sobre a construção de uma história que vai gerar uma aflição, em algum momento vai ter um, um mistério que às vezes tem um desfecho mais, é, uma pancada mesmo, um susto, às vezes tem um desfecho um pouco mais gradual, como que é para você a construção dessas histórias dentro desse ambiente específico?
1: Massa, massa, Paulo. Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Inclusive, hoje, né? A gente tá, no dia que a gente está gravando, um, um leitor postou no, uma uma pequena, uma breve resenha do meu livro é, no Twitter. E ele é super fã de terror e ele falou que ele esperava muito terror né, no livro. Não encontrou isso, mas o que ele encontrou também o satisfez imensamente, porque era como se fosse imagens do terror mas sem necessariamente uma preocupação de assustar, né, ele, né, assustar o leitor, né? É, eu tudo, tudo que eu escrevo tem alguma influência do trevoso, <risos> da capa preta, né? Porque eu, eu desde, desde pré-adolescente e criança eu gosto dessas dessas coisas do gótico, dessa cultura, né? É, leituras filmes, enfim, quando eu era adolescente, por exemplo, é, eu fiz parte daquela geração que teve uma febre dos RPGs, né, dos jogos de interpretação de papéis, e eu, 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 eu jogava, por exemplo, Vampiro à Máscara, Lubison Apocalipse, uma série de RPGs que eram RPGs de horror. Então, o horror, ele faz parte mesmo. Outra coisa, na minha adolescência também eu fui daquela época que tinha o Sintresh, tá ligado? Não sei se você é, chegou a assistir que o Zé do Caixão apresentavam os filmes de, de, de horror mais toscos, mais grotescos, mais lá do... não
0: é? Sim, sim. Eu, então,
1: eu, eu e aí eu, eu, eu adorava o Zé do Caixão. Então, isso tá muito no meu DNA, e, e eu decidi assumir, Paulo, isso. É, de certa maneira também, a Covid, né, a situação de isolamento, uma série de, de crises que o que, que a gente está vivendo colocou na nossa vida, me fez pensar assim, que tipo de escritor eu quero ser? Né? Para onde eu vou a partir de agora? E eu decidi voltar para aquele cristiano criança, aquele cristiano adolescente. E eu acho que eu realmente descobri meu caminho a partir do gótico nordestino. Então, no, eu, eu vou te confessar que eu adoro filme de terror, é, adoro séries de terror, várias delas me influenciaram. Mas eu odeio sentir medo. <risos> eu odeio sentir medo. Embora, quando a gente sente medo, né? A gente tem depois aquele, aquela espécie de. sente aquela sensação de alívio, né? Isso é prazeroso pro corpo, enfim. Mas um, o, no horror, o que me interessa mais é o aspecto visionário das imagens. E de que maneira o horror coloca a gente em cenas limite. E dentro dessas cenas limite, a gente consegue entender a crise do humano. E não só a crise individual, existencial do humano, mas a crise social e política do humano também. Então, o gótico nordestino, quando eu estava escrevendo, eu abri as portas das influências do insólito, do gótico e do terror, mas, por outro lado, eu não tinha o um compromisso do susto, do medo ou de uma certa náusea, que muitas vezes as narrativas de horror é, transmitem para a gente. Mas claro que aqui ali, Paulo, é, tem talvez algumas coisas. Por exemplo, tem um, um conto que é Ana e seus insetos, né? Que é um pouco uma homenagem que eu faço ao conto Amor, da Clarice Lispector. E, no, e ali, quando você vai chegando no final do conto, tem um pouco de horror corporal ali, de alguma maneira. Então, alguns leitores e leitoras podem ficar meio... Né? Com o estômago meio, uhum. meio afetado. Mas realmente, o, os efeitos mais tradicionais do horror não me interessavam. O que me interessava no horror era o aspecto visionário das imagens e da situações limite.
0: Ah, muito legal. A gente conversou com o Cristiano Aguiar, autor de Gótico Nordestino. Esse programa está indo ao ar no meio de fevereiro, então para quem curtiu o papo, se interessou pelo livro, tem também uma conversa no YouTube da companhia, uma conversa de lançamento, digamos assim, com o Schneider Carpegiani, que é editor lá no Suplemento Pernambuco. Mais um conteúdo aí feito pela companhia para acompanhar o lançamento do livro do Cristiano. Cristiano, valeu pelo papo. Boa jornada aí com o lançamento do livro. Imagino que toda a programação por hora à distância, né? Mas que em breve você consiga circular aí com o livro também.
1: Maravilha, Paulo. Eu adorei a conversa e mando um abraço para você e para todo mundo que está ouvindo a gente.